0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 点検総選挙与野党公約のばらまき度合いは
0: 岸田総理が就任10日目にあたる昨日の午後衆議院を解散しましたすでに各党は競って選挙公約の発表を始めており19日の公示を待たずに事実上の選挙戦に突入した格好です総理就任から解散まで10日間というのも解散から投開票まで17日間というのも戦後最短の日程です異例の短期決戦を勝ち抜こうと与野党は、えー、ばらまきを競っていますどこに投票するか我々ものんびりはしていられません今日は僕町田鉄の独断と偏見でその状況を中心に各党の公約を検証してみたいと思います少しは投票の参考になればと思っているのでぜひ皆さん自身の考えと比べてみてください
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞で
0: す金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の「経済ニュースカウントダウン
1: 」午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の「経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田哲の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです
0: 。金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間、いつでも聞くことができます。また、公式ツイッター、町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する事態の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください。今日の深掘り。
1: 4時からの兄弟番組でもお伝えした財務事務次官の矢野さんの論文ではないんですが現状は
0: まずは最もそのばらまきになりやすい個人への給付金や企業への支援金から見ていきましょう、はい、ちょっと意外かもしれませんが実は自民党は公約で個人給付金について具体的な金額を示していません。非正規雇用者女性子育て世帯学生をはじめコロナでお困りの皆様への経済的支援をすると指示しているだけなんです。はい、まあこのお困るお困りの皆様という条件をつけることで万人へのなりふに構わぬ、えー、ばらまきではないっていう意味も込めています。うん、しかし。お困りの皆様をどう定義して選び出すのか具体的な方法が示されておらず実現にとんでもない時間がかかる可能性もありますこうした表現は企業や自営業者への支援金も同様で中小企業小規模事業者への協力金月次支援金の支給迅速化実質無利子無担保融資返済猶予の要請事業再構築補助金をはじめフリーランスの方々を含めて雇用と事業継続に必要な支援を届けますと必要な支援っていう条件を入れたり。うん来年春まで見通せるよう地域業種を限定しない事業継続事業再構築支援を事業規模に応じて実施しますと来年春までという次元を切ったり飲食宿泊文化芸術エンターテイメントなどの業種の事業継続を着実に支援するとともにコロナ後の時代に向けた新たな取り組みを支援しますと業種を飲食宿泊文化芸術エンターテイメントに限定したりといった調子でばらめき批判の回避を目論む,む格好をしてるんですね
1: 。でもう一つの与党、公明党はどうでしょうか
0: 。あのある種の役割分担なのかもしれませんが、あの公明党はゼロ歳から高校三年生まですべての子どもたちに未来応援給付一人当たり一律十万円相当を届けます。とか非、えー、正規雇用労働者などが月10万円の生活費を受給しながら無料で職業訓練を受けられる求職者支援制度を拡充します。と明確に金額を盛り込みました、はい、でこの辺りは両,者両党の都合のいいように有権者に解釈してもらうためのからくりなのかもしれませんね。で岸田総理も自民党も給付に前向きのようなんですが生活に困ってない世帯の子どもも含めて合金をばらまくほど日本の財政には余裕があるとは言えません。加えて、えー、岸田総理は年内に数十兆円規模の経済対策を策定すると繰り返しそれによってコロナ対応と景気回復に万全を期すと言いますが4月の段階で今年度予算の予備費がおよそ30兆円も残っていたはずです。えー、かなり残ってるかもしれないのにその執行状況も定かにしないでなぜプライマリーバランスの目標財政再建の目標まで棚上げして巨額の経済対策を今編成してばらまこうとするのか首をかしげざるを得ない姿勢ですよね。ですよね。しかもですよカーボンニュートラルやデジタルトランスフォーメーションといった期待分野の成長戦略は自民党の総裁選の時からほとんど進歩が見られません。成長と分配の好循環っていうキャッチフレーズがうつろに聞こえるのは僕だけじゃないと思いますが皆さんいかかがでしょう,か
1: う確かに分配というのが際立っていて成長の話薄れてしまってますよね。では続いて野党の公約の実現性はどうでしょうか
0: はい。あの最大野党の立憲民主党は新型コロナの影響を受けた中間層の支援策として年収1000万円程度以下の個人を対象に所得税の一時的な実質免除や低所得者への年12万円の給付を表明しました、はい、えー、次元的に税率を 5% に下げる消費税減税も明記しましたえー、新型コロナに対応した医療介護従事者には医療金20万円を支給するとも書き込んであります、うん、まあ威勢のいい大盤振る舞いで枝野代表は記者会見で最大野党として国民に政権の選択肢を示すと大見えを切りました。しかし所得税や消費税の減税はストレートに税収を減らし財政赤字を大きく膨らませる結果になりかねません、うん、自民公明両党も給付金や支援金の財源を示していない点では信頼性を欠きますが、えー、立憲民主党の公約は財源を細らせる政策です。うん、法人税税税税のの累進率率導入や所得税の最高税率引上げなどで財源を賄ううとししていますがこうした大大体財源の実態も突っ込み不足なんです。まあ枝野さんは声高に政権交代を訴えてますがその言葉とは裏腹に本気で政権獲得を狙ってなないいんじゃないか狙ってるとすれば今言ってるのはあまりにも無責任な公約でどうせ政権なんか取れないから一定程度議席を増やせればいいとでも考えてるんじゃないかそんな風に疑われても仕方ない公約だと思います。で立憲民主党の母体というと国民に失望されて、えー、政権を2012年の総選挙で失った旧民主党です、はい、2014年の総選挙では当時の安倍総理に消費税率 10% への引き上げを延期してよいか国民の声を聞く選挙だと位置づけられて惨敗2017年も野党分裂という自滅で惨敗を繰り返してきた経緯があります、はい今回は共産党との選挙協力が成立し過去3回よりは前線が期待されていますがこんな根拠なき横断振る舞いをかけているようでは賢明な有権者に敬遠されかねませんいや
1: 、おっしゃる通りですよね政権を取ったら本当にできるのかここは冷静に判断したいですねでは他の野党はどうでしょうか
0: いやもうケチばっかりつけてるねって言われそうで言いたくないんですけど<笑>、はい、もうどの野党の主張もばらまきそのものいうのが率,直な率直な印象です,ですこれは野党第一党の立憲民主党に言い負けてはいけないという動機が強く働いてるからなのかもしれませんが、うんえー、共産党日本維新の会、えー、国民民主党も揃って立憲民主党と同様に消費税率の引き下げを掲げています。うんうんこれ他に安定財源ないんですからそんなことしたら先進国最悪の財政赤字が一段と際立ち金利が急騰して政府,が政府が利払い費の膨張に窮したり極端な円安になったり景気回復を待たずにインフレを併発したりと悪いシナリオを招くリスクには事欠かないでしょ、うん。その一方で手厚い給付を唱えてて、えー、財政支出も増やせっていうんですからもうとても現実的な主張とは思えません。うんアメリカやヨーロッパでは、コロナ危機を経済危機にしないための財政や金融の緊急経済対策の手締まりが始まろうとしているんです。FRB は11月半ばにもテーパリング、量的緩和の縮小を始める構えだし、バイデン政権や EU は、インフラ整備やカーボンニュートラルの政策対応に必要だとして増税論議に着手しているぐらいなんです、うん、さらに G20 の財務大臣中央銀行総裁会議は原油高や物流の停滞に伴うインフレの勃発長期化に懸念を表明必要ならば地帯なく金融を引き締めるよう呼びかけています世界と日本を取り巻く環境は、えー、数ヶ月前数週間前とは一変しており与野党は。給付金や支援金で人気取りをする時期が終わったと自覚すべきなんですそしてそういう変化に対する新たな対応の必要性を訴えていか,ていかないと先の見える有権者にはそっぽを向かれてしまいます衆議院選挙の投票率の下落傾向が続いていることを思い出してみてください前回2017年の選挙も 53.7% で過去2番目の低さだったでしょうもう少し与野党とも先を読む目が必要ななんじゃないでしょうか。そうですね。では時間
1: がなくなってきましたが、各党の外交安全保障政策についても触れていただけますか
0: 。はい、あの中国のとどまるところを知らない軍格や台湾への圧力のほか、えー、北朝鮮が従来のミサイル防衛では対処しづらい。極超音速ミサイルの実験をしたことなどがあり自民党は相手のミサイル発射拠点を叩く敵基地攻撃能力の保有に道を開く防衛力の抜本強化を訴え始めました。岸田総理は外交安保の基本方針である国家安全保障戦略防衛大綱、えー、中期防衛力整備計画の改定を視野に入れるということを明らかにしてます。で、まあ、僕もある程度そういう備えは必要だと思っていますがその一方で外交によって相手国に軍事力を使わせない努力への言及が少ないのが自民党の一番気がか,かりなところでしょう。まあ、そののの点は連立与党党公明党が伝統的に中国との友好関係を重視しており、えーもしかしたら自民党の行き過ぎの歯止め役として期待できるのかもしれません。あと一方の立憲民主党ですがこちらは選手防衛のこだわりを捨てきれずにいます外交安保に関する公約の冒頭に平和主義と選手防衛を胸とすると挙げたのは心情的には理解できますし選手防衛が本当にそれできるんならいいんですが東アジア地域の昨今の緊張の高まりと新たな兵器の登場を考えると心もとない気がします。ただ尖閣防衛を視野に、えー、領域警備と海上保安庁の体制を強化する法整備を進めると公約していることは評価できるし、えー、政策集の方で香港などでの、えー、人権問題を批判したのもいいんじゃないかと思います。あとはまあ野党内でもえ日本維新の会やえ国民民主党は立憲民主党よりの柔軟な姿勢を見せています。あと本当は経済安保も大きな争点なんですけど、ごめんなさいもう今日はあまりもう時間がないのでまたの機会にお話しさせてください
1: 。以上今日の経済ニュース深堀でしたえ。番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて今夜11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りはアフガニスタンタリバン政権復活で周辺国に激震と題しまして日本経済研究センターの山田豪主任研究員に町田さんがインタビューしますそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさよなら。